0: Horme o vlastenectve. Tak sa volá séria podcastov, ktoré som si vymyslel a ktorými vás chcem osloviť. Chcem o vlastenectve hovoriť so zaujímavými ľuďmi a áno, ešte raz dobre počujete tá téma je vlastenectvo. Pre všetkých, ktoré, pre ktorých tento pojem e, zostáva prekvapujúci a musím povedať, že taká bola reakcia mnohých či už z rodiny, od priateľov, od známych, novinárov, politikov. Keď som povedal, že chcem hovoriť o vlastenectve, tak zostali mnohí prekvapení. Prečo a čo je za tým, tak tu chcem odporučiť môj prvý alebo ak chcete nulti podcast, kde podrobnejšie hovorím o tom, že aké sú moje motívy, prečo vidím a aké sú dôvody, aby sme sa rozprávali so zaujímavými osťami o vlastenectve. Je to teda akýsi úvod do problematiky, aby ľudia boli uh, zorientovaní. Myslím si, že um, ak tú tému uchopíme tak, ako si zaslúži v dnešnej dobe, v roku 2023 alebo 2024, tak asi sami dokážeme priznať, že tá téma má zmysel. Oprávnene si totiž kladieme otázku, že či v našej krajine, ktorá je nielenže rozdelená na dve polovice, ale ona je polarizovaná, je roztrieštená, asi sa musíme pýtať, že či je ešte niečo, čo nás dokáže spájať. Ja osobne som presvedčený, že by pri všetkých názorových rozdieloch, konfliktoch a konfrontáciách, jedno by nás mohlo spájať a to je príslušnosť k Slovensku, ku krajine, v ktorej, v ktorej žijeme. Toľko teda... Taká retrospektíva, alebo úvod k tejto téme vlastnenstva som veľmi rád, že dnes mám veľmi špeciálnu hostku. Je to dáma, ktorá vie veľa o ekonomike. Je to expert, je to človek s praktickou skúsenosťou. Pôsobila v exekutíve, pôsobila na vysokom poste v našej Národnej banke ako viceguvernérka v kľúčovom období, keď sme sa usilovali o vstup do eurá, ale pôsobila a na naďale pôsobí aj v komerčnej bankovej sfére. Som veľmi rád, že moje pozvanie prijala Elena Kohutíková. Elenka, skôr dám slovo, tak ja ešte by som aj vzhľadom na tvoju profesionálnu orientáciu povedal pár slov vôbec tej téme, ako ju ja cítim, téme vlastníctva a možno ekonomiky, ktorá... No, povedzme si, veľmi sa tieto témy nespájajú. Maximálne, aspoň ja to tak vnímam, sa to z času na čas obmedzuje na také tie zaklinadlá a také tie ľúbivé heslá o tom, že cudzie nechceme a svoje si nedáme, ale my vieme, že dnes je svet globalizovaný, slovenská ekonomika je súčasťou tohto veľkého sveta veľmi často bez bariér, ale myslím si, že tie témy sú nejako spojiteľné a tam aj mierim s mojim pozvaním pre teba do, do tohto podcastu. Chcem povedať aj to, že vlastne som 30 rokov pôsobil v diplomacii a až teraz spätne si uvedomujem, ako dôležité bolo to, že vlastne sme sa snažili otvárať dvere pre našich podnikateľov, pre ekonomické príležitosti. Na konci dňa to všetko slúži Slovensku, slovenskému záujmu. A od toho už nie je ďaleko k tomu, aby sme v našej krajine pomáhali budovať ekonomiku. A keď sa nám toto celé podarí, tak podľa môjho názoru aj ľudia budú mať možno bližšie k vlastnej krajine. Možno budú cítiť väčšiu emóciu, nebudú chcieť od tiaľto odcházať, pretože ekonomika, ako vieme... no akoby nie je to všetko, ale bez nej je všetko nič. Takže toľko to na úvod. Lenka, vítaj ešte raz. Ďakujem ti veľmi pekne za odvahu prísť k tejto téme. No a skôr, než prejdeme in media, chcem sa ťa spýtať, že, že ako sa máš tieto dni celkom obligátne? Čo, čo robíš? Čo ťa zamestnáva? Lebo tak, ako sa za tie 10 ročia poznám, môžeme to priznať, tak viem, že sa určite ani dnes nenúdiš. Vítaj ešte raz.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Ivan. No ako sa mám? Mám sa výborné. No, práve som skončila v pozícii predstavnečky zboru poradcov po 17 mesiacoch, tak momentálne si dávam do poriadku všetky veci, ktoré som zanedbala. A, Knihy som si dala do poriadku, začínam sa si dávať nakopy podľa poradia, čo budem čítať, pretože to je moja, moja, moja obľúba, obľúbená činnosť. A neobľúbená je, že ma čaká upratávanie všetkého, ktoré som zanedbala za 17 mesiacov. Takže mám sa dobre, teraz som si uh, pospomínala trošku na mojich blízkych. Cez, cez Sviatky a trošku som sa ponoril aj do minulosti a trošku do, do analýzy môjho života, ale momentálne začínam novú éru znovu a už som nabudená a idem.
0: Myslím, že um, poviem to tak naozaj, ako to cítim, keď ťa vidím, tak si vždy proste usmiať dobre naladená človek, ktorý pozerá Nazaj do budúcnosti, pritom má naozaj veľmi, veľmi bohatý a prežitý život. Takže ma, vždy keď sa stretnem, tak ma to naplňa proste energiou. No a teraz in medias res, ja by som sa takú cvičnú otázku k vlastenectvu dať, že um, povedz, uh, povedz našim poslucháčom a divákom, že aká bola tvoja reakcia, keď som ťa prvýkrát oslovil a snažil sa ti vysvetliť, že prečo sa chcem venovať téme vlastenstva. Skúsme sa podeliť možno spolu, ale teda hlavne tý, o ten pocit.
1: No povedal som, že to vynikajúca téma. Že je to niečo, čo je úžasné, pretože ako si sme za posledných 30 rokov zabudli sa touto otázkou zaoberať. A je fakt, že vlastenstvo sa sprofanovalo počas socializmu. To bolo všetko a nič a ľudia sa snažili vtedy po tej zmene o všetko takéto, by som povedala, posunúť na, na bočnú úroveň. Dneska vidíme možno toho aj dôsledok, že sme o tom malo hovorili, malo sa tým zaoberali, že mladí ľudia fakticky ako keby nevedeli mnohokrát, kam patria. Ale nemajú ten základ, nepoznajú históriu Slovenska. Ja som si to uvedomila teraz, keď sa oslavo 105. výročie založenia Československa. Že nikto nespomenul, že v tento deň sa 1815 narodil Ludovič Štúr, hmm. ktorého ja pokladám za takého novodobého predchodcu nášho, nášho vlastenectva. Že nám uzakonil jazyk, uzakonil symboly. Čiže nikto si na to nespomenul. A toto podľa mňa je to, čo nás spaja s tou krajinou. Jej história, jej diateli a a všetko, čo si pod tým vieme predstaviť, tak, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame. Pokiaľ toto nevieme, tak sme ako mm. trstina vo vetre klátená, že, že, že môže Pratený, byť čade ja. a všade a nikde. A podľa mňa na toto, na toto sme ako si pozabudli. A tu prvú, to prvé pocitenie pocítenie toho, kto som, odkiaľ pochádzam, čo som, v jakej krajine, na čo mám byť hrdý, nastáva v rodine. A pokiaľ to ten človek nedostane v rodine, tak by mal dostať niečo v škole. Ale keď sa v škole učíme o našich dejinách len zopakovať mnohokrát dátumy a čísla, bez toho reálneho obsahu úplného, že to nehovoríme v tom kontexte, ako to bolo, tak tí mladí samozrejme dátumy a čísla zabudnú a potom nevedia ani kedy vzniká Československá mm, republika. Ano. Takže myslím, že je to ozaj, ozaj oblasť a veľmi dôležitá oblasť, ktorú si nastolil a ktorú všetci, dneska sa budeme pozerať, že a čo ďalej? Áno, čo, čo s tým?
0: Môžem na to nadviazať, lebo ty si povedala veľmi správne, že pred alebo za socializmu, pred rokom 89, že, že ono to chytilo taký, proste, že to bolo sprofanované, takto si to povedala A ale to slovo predsa nezostáva vypráznené tým, že po roku 89 sme slobodní, že tu máme demokraciu, že sme sa zaradili do nejakého väčšieho celku, ale my to vidíme u iných národov, že oni svoju príslušnosť ku krajine, ku svojej vlasti neopustili nejakým spôsobom. Mne sa len zdá, že na Slovensku a tu by ma zaujímal tvoj názor, že či sme práve v tom období už slobody a demokracie nezredukovali vlastni, vlastenectvo k takým tým symbolom, ktoré sú podľa mňa absolútne dôležité, veď sa identifikujú aj iné národy, ale teda tá moja téma je, že vieme to posunúť niekde ďalej, vieme do, do toho tradičného, ako vnímame vlastenectvo, dodať niečo ďalšie, čo nám umožní aj to, aby napríklad aj mladá generácia, ktorú si ty spomenula, sa v svojej krajine hlásila, aby tu chcela zostať žiť, aby spájala s ňou svoju budúcnosť, aby to bolo tak, taký prírodzený patriotizmus, ktorý my podľa mňa oprávnene obdivujeme u našich susedov alebo u iných národov v Európe a v, vo svete. Čiže vlastne so 23-24, takto by som to povedal.
1: No, nemusíme chodiť ďaleko. Ja by som povedal jeden príklad. Možno to je lepšie za všetko ostatné. Ja som za prejav vlastenectva považovala úradneckú vládu. Hmm. Mnohí z tých ľudí, ministrov alebo štátnych tajomníkov opustili svoje Dobre platené mnohokrát a už ísť svoje zabehané, zabehané cesty, dobre platené miesta, zabehané cesty a išli do niečo nového. Mnohí dokonca stratili svoje pôvodné, pôvodné zamestnanie a dnes sa, sa hľadajú, že kde, kde budú ďalej sa uplatňovať. Čiže to som pokladala za taký prejav vlastnictva, že išli fakticky sa dať celým národom posudzovať, no. akým spôsobom vedia veci, ktoré sa nikdy neučili a v ktorých nikdy nerobili. A to som pokladala za veľký prejav vlastnenstva, že chceli tejto krajine pomôcť. To možno toto ukáže viacej ako čokoľvek iné. Jednoducho ide o to, aby sme boli pripravení robiť niečo viacej, ako len zabezpečiť si peniaze na chlieb a živobytie, mm. aby ste dokázali tej krajine dať niečo viacej zo seba. Že je to moja krajina, chcem, aby tá krajina bola dobrá. A my sme ostali mnohokrát na povrchu. My vidíme, všetky tie problémy, ktoré sú tu a ktoré sú v každej krajine. Možno u nás to pociťujeme trošku citlivejšie a to je možno dobre. pretože keď to pociťujeme citlivejšie, tak, tak by sme mali aj povedať, kde sa nachádzajú riešenia a, a, že na a, 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 a že nám na tom záleží. Takže my by sme mali ísť trošku hlbšie a povedať, táto krajina si prechádza určitým vývojom. Existujeme 30 rokov. 30 rokov je v živote človeka ešte hodne turbulentných a hľadá sa, hľadá svoju, svoju cestu, hľada svoju podstatu, hľada svoje a tak aj táto krajina. Čiže my musíme začať budovať na tých našich základoch, ktoré hmm. možno nie sú až také e, veľké alebo také hlboké, hmm. ale my ich musíme začať prehlbovať a chceme tejto krajine dať odovzdať niečo. Nepovedzme, táto krajina nie je na nič, pretože tu sa hádajú politici, okay. tuto je neviem čo. Povedzme, ale tá krajina z dlhodobého hľadiska, chcem, aby tu bola, aby som bola, keď dekoľvek prídem, hrdo povedala, že som zo Slovenska a povedala, aké to Slovensko je. A to Slovensko aké je krásne, to si uvedomujú tí, ktorí odišli bola, kedy ja prišli sem a ostali s otvorenými ústami, aká je to nádherná krajina. Čiže skúsme na tom trošku budovať, mm. skúsme aj naše deti trošku k tomu priviesť. Mňa moja mama učila vlastnenectvo na, na veršoch Pavla Orsága Hviezdoslava. Už vždy, keď som išla na nejakú súťaž, že mi vybrala jednu báseň a učila ma tie ťažké slova, akými on písala tie ťažké vety. A na tom ale učila to o čom to vlastenectvo mm. je, o čom tá hrdosť na tú krajinu je. A myslím, že toto si musíme začať budovať.
0: Som veľmi rád, že si spomenula aj tohto literárneho velikána. A tá moja téma je v tom, že nejde o to, aby sme my toto utláčali do úzadia. Nejde o to, aby sme o vlastenectve hovorili ako my a oni. Mne už vôbec nejde o to, aby som niekoho ja poučoval o mojom koncepte vlastenectva, alebo aby mi bolo nedábože podsúvané, že pre mňa tradície, folklor, špecif, jedinečnosť našej kultúry akoby už neboli podstatné vo vlastenstve. Ale ja len chcem povedať, že, že tu by sme nemali zastať. A mali by sme si klásť otázku, ako do toho, čo môžeme nazývať príslušnosť a aj hrdosť na vlastnú krajinu, čo k tomu musíme urobiť. Tým premostujem postupne k tvojej silnej téme, čo je ekonomika a hospodárstvo, lebo ja si myslím, že aj tá hrdosť, ktorú obdivujeme u iných, sa spája aj s tým, že ich krajina funguje, že sa môžu spolahnúť na štát, že jednoducho vedia, že ich štát nenechá v štychu, keď budú ťažké situácie, tak ja si myslím, že toto je taký širší pohľad na to, čo ja nazývam príslušnosť k Ukrajine. A teraz kladiem okrem premostňa na ekonomiku, čo je tvoj chlieb, otázku, že môžeme mi vlastneňstvo 2 tak ako ho ja nazývam v roku 2023-2024, urobiť bez toho, aby sme niektoré veci doma neopravili, aby sme krajinu nemodernizovali, aby sme ju nedali tak poďať opäť na, na rastovú trajektóriu, keď chceš, aby ešte raz aj mladí, ale aj stredná generácia, ale aj dôchodcovia a ostatní cítili to, že do tejto krajiny, do, do, do našej vlasti patria, a že, že, že sú na konci dňa na, na naše Slovensko hrdí.
1: Ekonomika je veľmi dôležitá, aj keď ona nemá hranice. Áno, ekonomika nemá hranice, teda tým pádom je globálna. Ano, ale v tej, v, to, v, tej, v tej globálnosti zohrávame veľmi dôležitú úlohu, napríklad len tým, že sme číslo jedna vo výrobe automobilov na hlavu. No. Čiže to je taká jedna, jedna maličkosť. Je poda... A byť A čo je podľa mňa ale dôležitejšie v tejto veci, prečo sme číslo jedna? Je preto, že sme boli schopní a my sme urobili obrovský kus práce v tejto krajine. Ísť do Európskej únie, ísť do NATO, zaviez euro. To je, ja som všade hrdá, keď poviem, že na Slovensku platíme eurom. Sme v Európskej únii. Čiže to je niečo ako známka kvality, že si súčasťou nielen tej malej krajiny, ale aj veľkého ekonomického spoločenstva. A to je mimoriadne dôležité pre nás, pretože my sme tak otvorená krajina, že my bez obchodu a bez výmeny nemôžeme žiť to znamená, ak sa nám tá výmena uľahčila, ak tie hranice ekonomické ani finančné neexistujú, tak sa obnoho lepšie tým podnikom aj sem prichádza, ale aj odtiaľ to potom vyváža a dováža. Čiže tá ekonomika je tu veľký základ a samozrejme, opäť hovorím, zavraciam k tomu, že za 30 rokov sa urobil obrovský skok. My dnes sme spokojní, nebuďme spokojní, poďme ďalej, chceme, chceme viacej, dneska musíme ozdraviť verejné financie, dneska musíme tú ekonomiku znovu dostať na nohy, na pevné nohy a dúfam, že sa nám to teda podarí, aby sme dokázali rýchlejšie dobiehať ostatnej krajiny. Aby sme stále nehovorili, že v Rakúsku je priemerná penzia, teraz hádžem čísla 1600 a u nás je, ja neviem, 500 alebo koľko. Mm. Čiže aby sme toto nehovorili, ale aby sme videli za tým, že za tým je silná ekonomika, za tým je silná produkcia a za tým je, a sú aj hodne uh, nové technológie, inovácie, teda to, čo dneska robí ten svet rýchlejším a modernejším. A toto by mala byť naša snaha, aby sme to na to Slovensko doniesli. No
0: inými slovami vlastne, ty hovoríš presne o tom, čo ja cítim, že bez toho aj príslušnosť Ukrajine, aj hrdosť na vlastnú krajinu nedosiahneme, ak naozaj nebudeme kráčať s dobou, ak sa nepozrieme výzvam, ktoré sú okolo nás vo svete. My proste nemôžeme si dať tak povedať nejaký že klobuk na hlavu, skrčiť ramená a povedať, že všetky tie búrky, ktoré sú okolo nás, prečkáme. Ak nebudeme naozaj robiť to, čo je pre ja teda to vnímam tak, že pre modernizáciu krajiny nevyhnutné, lebo, lebo potom tu bude viac práce, bude sa tu ľuďom lepšie žiť a tak budeme budovať aj to, že, že ľudia opäť budú objavovať vlastnú krajinu aj z, z, pohľadu, z pohľadu hrdosti. Takto ja vnímam prepojenie na ekonomiku a takto to môžeme pre, prepájať aj na, na ostatné sektory. Takže úplne súhlasím s tebou, že, že aj oprávnenie je dnes dezilúzia, ale ona je aj z mnohých vecí, ktoré nefungujú, ale pri tom širšom pohľade späť na, na 30 rokov, viac ako 30 rokov samostatnosti, v našej krajine nie, nie je všetko zlé, nemôžeme všetko hádzať do koša a pozerať naozaj len, len cez, tu, cez to negatívne nastavenie, ktoré prichádza z denodenných starostí, alebo aj z, z toho, ako, ako sa vyvíja vnútropolitická a medzinárodná situácia. Asi, to, asi, asi na tom to by sme sa mohli zhodnúť.
1: Určite, ja s tým úplne súhlasím a myslím si, že môžeme byť hrdí na to, že v tejto krajine žijeme a mali by sme všade túto hrdosť prejavovať. Nie len na vtedy, keď sa hrajú majstrovstvá sveta no, v hokeji, keď... alebo majstrovstvá sveta vo futbale, alebo Európy vo futbale. Vtedy sme, alebo ja neviem, Petra Vohova a Sagan, vtedy sme hrdí na to, že to sú Slováci a to sme my Slováci. Buďme hrdí aj pri iných mm. príležitostiach, lebo ozaj to Slovensko urobilo obrovský kus, obrovský kus pokroku a išlo veľmi dopredu a dneska sme fakticky rovnocení. Iným krajinám hoci v 90 rokoch sa naše meno nikde nespomínalo.
0: Tak to som rád, že si spomenula napríklad úspechy, keď hrá Slovenská hymnaču, že to Petra Volhová, hokejisti, futbalisti, športovci, umelci v zahraničí. Ale asi sa chceme dostať, ja sa chcem dostať k tomu, že tam ten príbeh nekončí. Naopak tam sa, tam sa začína to, čo proste musíme pre našu krajinu urobiť. Takže to, toto je čas, kde sme sa celkom podľa mňa zhodli obaja na tom, že, že čo vlastnenectvo je, že to nie je my a oni, že to nie je opustenie tradícií toho, toho krásneho a špecifického, ale že ideme ďalej. No a máme ešte takú druhú, kratšiu časť, ktorú nazývame, že pohľad do duše nášho hostia. Ja by som začal takou otázkou, keby si povedala našim a poslucháčom a divákom, že odkiaľ pochádzaš To asi vybavíme rýchle, ale tú otázku, ktorú kladiem hostom, okrem tvojho rodiska, ktoré miesto na Slovensku podľa teba je také, ktoré by si každému odporučila? Že proste, že to treba vidieť, lebo rodisko je pre každého srdcu najbližšie aj aj pre mňa, určite pre teba, ale čo ďalšie, ak by si vedela? tak to nejako zazdielať svoj pocit.
1: Ja to mám komplikovanejšie. Ja som narodila v Nitre, ale vyslovene iba narodila, ale celý svoj život som prežila mladý prítanavý voľčkovciach. A ak tam patrím, alebo odtiaľ teda pochádzam, aj keď hovorím rodiskom a A čo by som ja, odporčože ja, ja som mala možnosť trošku bližšie spoznať východné Slovensko. A musím povedať, že je to nádherná časť Slovenska, ktorý, ktorú, ktorý, ktorú mnohí zo západu alebo ani nepoznajú. Pozrieme si drevené kostoliky. Unikátne veci, ktoré tam je možné vidieť. Krásna krajina, ale ja som sa zamilovala do mesta Prešov. Pretože Prešov je nádherné mesto, ktoré v sebe, ale okrem toho všetkého, zahrňa jednu vec, ktorá tiež patrí k vlastnenstvu. Tolerancia. Hmm. V Prešove najdeme príslušníkov všetkých možných cirky. Sú tam katolíci, greckí katolíci, evanielíci, je tam židovská komunita, je tam, sú tam pravoslavní a nažívajú spolu a rešpektujú sa vzájomne a bez akýchkoľvek problémov. A myslím, že znovu sa vraciame k tomu vlastnenectvu, že hmm. práve tolerancia je taký ten základ, ktorý nám hovorí o vlastenectve. Pretože mm. tým, že tolerujeme rôznorodosť, rôzne názory, rôzne vyznania, tým sme sa stávame väčšími vlastencami, väčšimi silnejšími. A toto a je podľa mňa aj bohatšími vnútorne. vnútorne. Pretože sa môžeme učiť od každého niečo. Tak. A čím viac sa človek naučí, tým je bohatší, a tým viac si potom tú krajinu, krajinu váži a tým viac si tú krajinu zamiluje. Takže ja by som odporučila, aby sa išli krásne historické pamiatky a hovorím, mne sa tam hlavne páčilo to spolužitie tých rôznych náboženstiev alebo predstaviteľov rôznych náboženstiev, ako vedia sa vzájomne tolerovať a nemajú absolútne hmm. žiaden problém.
0: Tak to som veľmi rád, že si spomenula práve prešov, lebo to bolo posledné krajské mesto, ktoré som ja navštívil pri zbere podpisov. A tak bol, to som, bol, som, bol som tam pre nedávno na jednej vynikajúcej výtvarnej výstave, ale pred dvoma, troma týždňami som tam zbieral podpisy. A Ľudia boli strašne milí, čo zodpovedá úplne charakteru toho mesta, ako si ho podpísal. A posledná otázka, a kľudne si vyber, ak by si vedela odporučiť alebo dať do pozornosti knihu, film, hudbu a eventuálne osobnosť, ktorá podľa teba je inšpiratívna aj v kontexte našej debaty o vlastenectvu a o príslušnosti k našej krajine.
1: Ak by som povedala knihu, nebude to slovenská kniha, ale je to kniha o Slovensku. Slovenske století od Pavla Kostika. Ja si myslím, že to je veľmi zaujímavé si prečítať. Je tam ozaj uh, opísaný vývoj Slovenska a musím povedať vo veľmi pozitívnom potom zmysle, koľko urobilo, aké, ak, aké úspešné storočie to Slovensko zažilo a vtedy človek pociťuje takú tú hrdosť, hrdosť na krajinu. Je to ozaj od roku 1918, keď vznikala Československá republika, až po po posledné udalosti pred pár rokmi. Wow. Takže ja si myslím, že je to kniha, ktorá každému môže navodiť tú, tú hrdosť na to, že som slovákom. Že ozaj, keď sa pozrieme spätne, aj keď sa nám to nezdá, urobili sme obrovský krok dopredu a stali sme sa jednou modernou krajinou. Samozrejme, môže byť o mnoho lepší, to je zase nevylučuje sa. Čo sa, týka, čo sa týka filmu, možno by som tri filmy odporúčila. Prvý by bol asi obchod na Korze. Hmm. Obchod na Korze je film, ktorý ukazuje, čo sa deje, keď je vojna, čo sa hmm. deje, keď je netolerancia, čo sa deje, keď je nadvláda jedného národa nad ostatnými. A ja, som, ja chodím každé leto s mojimi vnúčatami do, do, do Podbanského. Tento rok som mi zobrala do Osvenčimu. Hmm. Tie staršie deti som zobrala do Osvenčimu, aby to videli. Aby oni si tiež začali trošku vytvárať názor na to, čo sa aj dnes deje. Aj dneska máme vojnové konflikty alebo vojny, aby, aby tie deti trošku hmm. z tohoto pohľadu nabrali. Druhú, ke, druhý film Učiteľka. Hmm. Učiteľka je film, ktorý ukazuje na to, že charaktery sa nemenia akurát sa mení doba a forma ale ale že ozaj ide o to že keď vychováme tie deti ako charakterných jedincov tými charakternými jedincami oni aj zostanú že príklad, ktorý my vieme ako rodičia alebo starí rodičia dať je nezaplatenie pokiaľ tie deti chceme viesť tomu že poctivou prácou sa dostanú k niečomu a tretí film asi čiara Hmm. Čo ukazuje za tú temnú stránku tohoto, hmm. tohoto obdobia. Čiže možno tieto tri filmy by som niekomu odporučil, aby si pozrel, aby dostal taký plastickýší obraz na to, aj na tú históriu, aj na to zo, zo socializmus kontra zmena, aj na to, čo môže taká, by som povedala, nie celkom alebo tá túžba po peniazoch, túžba pomoci, ako priniesť. A čo sa týka osobnosti, určite nemôžem nespomenúť Imricha Karvaša. Hmm. To bol podľa mňa vlastenec. Typ alebo prototyp vlastenca, ktorý napriek ťažkým dobám dokázal pomôcť Slovensku, fakticky dal do, 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 do hry svoj život bol samozrejme Nemcami zavretý, ale potom ukazuje jeho životopis aj tú dobu, ktorá nastala, že ho dvakrát zavreli a hoci sa podielal veľký významným času, napríklad na Slovenskom národnom to povstaní. Toto, toto, toto je to, čo sa v tej dobe u nás dialo aj v minulosti a preto je treba tú minulosť poznať, aby sme vedeli sa pozrieť aj na tú prítomnosť akým spôsobom a poviem jednu anekdotu, ktorá sa traduje o Imrichovi Karvašovi ako guvernérovi Národnej banky Slovenska, vtedy sa tak volala Národná banka Slovenska, Slovenskej národnej banky, pardon. Tak on vraj prišiel ráno do práce, išiel do kancelárii, kde mal svojich vedúcich a kto nebol na svojom mieste, tak mu nechal vizitku. Nehovoril nič, nekričal nič, ale každému nechal vizitku, každý vedel, že už som tu mal byť a už som mal pracovať. Čiže to sa tak, tak tradovalo, taký jemný spôsob managementu na začiatku jeho kariéry, vraj to bolo, aby on teda naučil ľudí, že vedúci majú byť príkladom, a chceme niečo hmm. v živote dosiahnuť. Že to nie je len otázka platu, ale je to aj otázka určitej zodpovednosti a určitého príkladu, ktorý dávame ostatným.
0: V súčasnosti na Slovensku panuje, ako to nazvať, rozčarovanie v Českej republike o blbej nálade. Proste také nejaké všeobecné sklamanie až dezilúzia. A ja teraz nechcem rozoberať, e, rozoberať dôvody. Ale kladiem takú otázku, že keby si mohla si vybrať jednu e, oblasť, e, na ktorú by si mala vplyv, aby sa teda zlepšil verejný život a vôbec život na Slovensku, ktorá z oblasti by to bola?
1: Vzdelávanie. Ja si myslím, že keď sme hovorili o tom, že krajina má ísť dopredu a rýchlejšie a inovatívnejšie. My potrebujeme vzdelaných a rozhľadených ľudí. A ja by som všetkých tých študentov, tých 20 študentov, čo študuje v zahraničí, teraz im dala do ruky kompas s jediným jedným smerom, späť na Slovensko. My ozaj potrebujeme využiť skúsenosti aj ľudí, ktorí majú vyštudované zahraničné univerzity, ktorí majú iné skúsenosti, priviezť ich sem, zapojiť ich a posunúť to Slovensko dopredu. Potom prídu aj tie investície toho vyššieho rangu, s vyššou pridanou hodnotou, potom prídu aj vyššie mzdy, aj vyššia životná úroveň. Čiže pre mňa je kľúčom ku všetkému, aj k vlastenectvu, vzdelanie.
0: Myslím si, že to hovorí úplne za, za všetko. Ďakujem pani Kohutíkovej, milá Elenka, ďakujem ti naozaj veľmi srdečne za to, že si sa nechala prehovoriť. Prísť sa rozprávať do môjho podcastu Hovorme o vlastenectve, a osobitne teda na, na túto tému. Všetkým vám chcem poďakovať za pozornosť, ktorú nám venujete tejto téme. V mojom podcaste hovoríme o vlastníctve. Verím, že táto téma vás zaujme, pokiaľ tomu tak je. Počúvajte nás, zdieľajte nás a teším sa na ďalších hostí a teším sa na to, že nás budete počúvať.